1: avec Renaud Blanc.
0: À la une, la Turquie, médiatrice de la crise du blé en Ukraine. Ankara accueille le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Objectif, ouvrir un corridor céréalier à travers la mer Noire. L'heure des réquisitions au procès des attentats du 13 novembre 2015. Elles vont s'étirer jusqu'à vendredi, qu'en attendent les rescapés. Réponse dans ce journal. Et puis, le groupe Corian visé par 30 plaintes de proches de résidents d'EHPAD, notamment pour homicide involontaire de Paris à Marseille, en passant par Nantes ou par Pau radio Classique. Il est 8h et à 8h, le journal nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: La Turquie au centre du jeu diplomatique en Ukraine.
1: Allié de Kiev, proche de Moscou, Ankara fait office de à attitré dans ce conflit. La preuve, la visite aujourd'hui du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Il vient discuter de la création de couloirs maritimes sécurisés par la mer Noire pour l'exportation des céréales bloquées dans les ports ukrainiens dans cette crise du blé. Surtout, la. Turquie se pose en médiatrice Eric Kiosh.
2: D'un côté, la Turquie vend des drones à Kiev. De l'autre, elle refuse l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, dont elle est membre, faisant le jeu de Moscou. Une position d'équilibriste qui la rend indispensable dans le dialogue avec le Kremlin, explique Florent Parmentier, politologue à Sciences Po. Il y a des relations spéciales entre Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine, quand bien même Russes et Turcs ont des intérêts différents. Les deux pays ont su coopérer de ce point de vue-là. On peut penser que la Turquie a une partie de la solution. Kiev et Ankara se seraient entendus sur les modalités d'un corridor céréalier sous supervision vision de la marine turque pour éloigner toute suspicion de livraison d'armes vers l'Ukraine. Une des craintes de la Russie. Mais Moscou pourrait demander plus. La Russie serait dans sa capacité de négocier que si elle ouvre le jeu, eh bien, euh, un certain nombre de sanctions doivent être abandonnées du côté euh, des Européens, des Américains. Et même si à corps il y a la mer Noire étruffée de mines, il faudra d'abord sécuriser ce corridor, prévient de young spécialiste militaire à l'Institut Emis. On peut créer un couloir. Les bateaux des mineurs savent identifier des mines et savent les détruire au fur et à mesure. Mais en même temps, tout ce qui est minage à retarder l'ouverture de ce chenal économique. En cas de désaccord, le président Zelensky a déjà prévenu, à l'automne, ce seront 75 millions de tonnes de blé bloquées en Ukraine et autant qui manqueront pour nourrir les pays d'Afrique et du Moyen-Orient qui, pour certains, sont au bord de la famine.
1: La guerre en Ukraine qui marque une rupture historique sur les matières premières des céréales au carburant. En France, le prix de l'essence s'installe de nouveau au-dessus de la barre des 2 euros le litre, une première depuis trois mois. Pour Philippe Chalmin, co-auteur du 36e rapport Cyclope, le conflit n'existe pas tout.
3: Nous avons, et
1: ça
2: a commencé dès 2021, une crise logistique qui est fondamentale dans la gestion de toutes les chaînes de valeur, une crise énergétique et climatique en un moment de transition énergétique et écologique, une crise agricole, crise sur les marchés des matières premières industrielles. Alors que nous sommes quasiment au degré zéro de la gouvernance mondiale, nous voyons se reformer des blocs, des fractures, et finalement, les marchés ne font que refléter ces tensions profondes.
1: Philippe Chalmain, coauteur du 36e rapport cyclope sur les matières premières, invité de François Géfrier ce matin sur Radio Classique, un entretien à retrouver en longueur sur notre site radioclassique.fr et en podcast.
0: Pratiquement 8h04 sur Radio Classique. Lucile, le pouvoir d'achat au cœur de la campagne des législatives. Le
1: premier tour, vous le savez, c'est dimanche. La NUP, l'alliance de gauche, présentait hier le chiffrage de son programme. Jean-Luc Mélenchon en tête, SMICA à 1500 euros, blocage des prix sur les produits de première nécessité, retraite à 60 ans, les dépenses, se chiffrent en centaines de milliards, financés par la taxation des riches, ou l'endettement au-delà des 3% du PIB, entre autres, la démonstration ne convainc l'Institut Montaigne. Lisa Thomas Darbois est chargée d'études au Cercle de réflexion libérale. Elle juge ce programme irréaliste. Le volet économique de leur programme prend en compte uniquement les bons aspects des mesures, sans regarder de manière concrète le financement de ces mesures et surtout le coût de mise en œuvre. Nous, de ce qu'on a estimé, on est à peu près à peu plus de 110 milliards d'économies sur l'intégralité du programme pour plus de 330 milliards d'euros de dépenses. Bloquer les prix des produits de première nécessité, on estime à un coût à peu près de 20 milliards d'euros par an. C'est quelque chose qui nous semblent pas viables, c'est-à-dire que c'est un peu déconnecté de l'économie de marché dans laquelle nous vivons. Ce ne sont pas des mesures que l'on souhaiterait voir appliquées. Propos recueillis par Augustin Lefebvre, Jean-Luc Mélenchon, dont les propos sur les tirs mortels de policiers lors d'un contrôle à Paris continue de faire polémique. On y revient avec Guillaume tabar du Figaro, juste après ce journal et votre invité Renaud, le criminologue Alain Bauer. Dans cette affaire, le conducteur soupçonné d'avoir refusé d'obtempérer a été placé en garde à vue hier, celle des trois policiers qui ont fait usage de leur arme levée une information judiciaire ouverte pour violence volontaire.
0: Lucie, le procès des attentats du 13 novembre 2015 place aux réquisitions.
1: Après neuf mois d'audience, les trois avocats généraux entament leur réquisitoire contre les 20 accusés. 12 encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Philippe Duperron préside l'association de victimes. 13, 11, 15, il redoute que les petites mains échappent à une peine sévère.
2: Certains des accusés, ceux qui ont accompagné, ceux qui ont raccompagné Abdeslam, comment cela sera-t-il perçu Quelles peines vont être requises à la rencontre Ce que nous attendons, c'est un réquisitoire qui soit en lien direct avec les vérités qui ont pu apparaître au cours de ces débats. Nul doute que l'accusation ne se laissera probablement pas impressionner par les arguments ou certaines déclarations des accusés.
1: Un rapport recueilli par Elodie Wilfried, et le verdict, ce sera le 29 juin.
0: Après Orpea, le groupe Corian mis en cause.
1: 30 plaintes de femmes ont été déposés contre le gestionnaire privé de maison de retraite numéro un en France pour mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire. Information du Parisien. Les proches de victimes dénoncent des actes de maltraitance, à Mignard.
3: Et les témoignages sont accablants. Il y a tout d'abord celui des proches d'un ancien menuisier de 88 ans placé dans un établissement de La Rochelle. L'une de ses filles assure qu'on le rudoyait sans cesse et que le personnel ne prenait même pas la peine de lui mettre correctement son dentier ni de changer ses protections intimes. Le fils d'un résident d'un établissement des Yvelines explique lui que son père, en perte d'autonomie, n'était jamais douché, mais l'avait uniquement aux gants et qu'il se jetait littéralement sur les verres d'eau proposés par ses enfants lors des visites, tant il était déshydraté. Des violences physiques et psychologiques dénoncées par ses familles dans deux juridictions, mais aussi dans celles de Bobigny, Nantes, New York, Pau et Marseille. D'autres plaintes seraient en cours d'enregistrement. La direction de Corian, contactée par le Parisien, assure ne pas être au courant et rappelle qu'à chaque fois qu'un dysfonctionnement est signalé dans ces établissements, les autorités de tutelle, voire le procureur de la République sont directement informées. Les précisions d'Anne
1: Mignard. En bref, 66 cas de du singe confirmé en France. Près de la moitié ont voyagé à l'étranger avant le début des symptômes. Une personne seulement a été hospitalisée, mais ne l'est plus aujourd'hui. Et puis attention, c'est le dernier jour pour remplir votre déclaration de revenus en ligne dans les départements à partir du numéro 55. Pour les autres ou pour le faire sur papier, eh bien c'est déjà trop tard.
0: Merci Lucille, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Vous avez fait votre déclaration d'impôt où tout va bien Absolument, en ligne. et eh ben C'est magnifique, c'est parfait dans dans un instant, eh bien, nous allons retrouver Guillaume Tabar pour son édito politique et puis mon invité, le professeur de criminologie Alain Boer.